0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：与基督徒谈婚论嫁。听了这个题目之后呢，我想收音机旁的听众朋友们，如果您是正值谈婚论嫁的年龄呢，可能您就会比较的感兴趣了。好了，我们进入今天的话题。有位神学家这样讲：撒旦在地球上的破坏工作呢，是以上帝所设立的两个最重要的制度为突破口的。撒旦呢，对上帝所设立的两个制度。是拼命的攻击，拼命的破坏。如果他在这两个制度上能有作为，那么他就会把世界上大多数的人呢拉入他管辖的范围之内。听众朋友们，您猜一猜这两个制度是什么制度呢？对了，那就是婚姻制度和安息日。婚姻制度和安息日呢，是上帝。在创造周之内所设立的两个特别的制度，对我们人呢是非常有益的。当亚当被造出之后呢，上帝看他孤独，就给他造了夏娃，让他们结为夫妻，这就是世界上的第一个婚姻。上帝呢赐福这个婚姻，而且在完成了所有的创造之后呢，第七天上帝安息了，把第七天呢。祝圣成为安息日，用来纪念上帝的创造大功。所以呢，这两个制度是非常重要的。而我们现在看到，世界上有很多的婚姻不美满，或者呢被破坏，为什么呢？因为撒旦在做工。安息日呢也被许多人遗忘了。创世主耶和华上帝呢，也有很多的人。很多的民族都不知道了，这是什么原因呢？因为撒旦在做工，在破坏。好了，今天我们主要呢就来研究一下婚姻制度。我们作为基督徒，应该怎么样维护婚姻制度的纯洁和神圣？怎么样才能够有一个和睦美满的家？首先呢，我们再来看一下。亚当和夏娃的美满的婚姻关系。起初，上帝创造了亚当，将他呢安置在了伊甸园里，有可爱的动物作伴，又有美丽的鲜花相陪，不知道炎热也不觉得严寒，更不必呢为生活而劳苦。难道亚当不是天下最舒适的单身汉吗？但是，伟大的造物主怎么说呢？我们来看《创世纪第二章十八节：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”你瞧，上帝本意是要让人过群居的生活，人与人之间呢，注定是要有感情和关系的。连上帝也说：“亚当呢，不应该一个人过日子。”于是，我们来看《创世纪第二章二十二节：“耶和华上帝。”就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人面前。于是亚当就有了一个他称作“骨中的骨，肉中的肉”的妻子夏娃。“骨中的骨，肉中的肉”这个词语呢，来比喻夫妻之间那种亲密的关系，真的是太确切了。也难怪呢，上帝就是用亚当的肋骨。造了一个妻子给他。好，接下来我们就来看我们这个世界所面临的问题。不认识上帝的人呢，当然就不会接受上帝的安排。上帝所安排的道德的、好的、良善的，世人因为犯了罪呢，就不愿意接受了。在亚当和夏娃犯罪之后，经过。一段时间，上帝所设立的一夫一妻制呢就被破坏了。后来的那些先祖，他们都是有很多的妻妾。虽然在旧约的圣经中没有上帝的话语直接的谴责他们这样的行为，但是我们从上帝的国度的原则来看呢，上帝对这样的制度是不赞成的，只是因为那个时候的软弱。人性的软弱，还有那种特定的历史环境，上帝呢就默许了这样的制度。从亚伯拉罕还有其他的那些先祖他们的家庭生活来看呢，简直是一团糟。并不是说呢，因为他有了那么多的妻子，生活就变得方便好起来了，不是的，因为有了那么多的妻子呢，家里的困难。就多起来了，各种各样的争吵纷争就多的不得了。接下来我们来看《罗马书》第一章二十到二十七节，这里呢有描写到后来的人道德越来越败坏，破坏了婚姻制度，而且呢做出一些违反上帝所创造的本意的事情来。好，我们来读《罗马书》第一章二十到二十七节。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人。和飞禽走兽、昆虫的样式，所以上帝任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将上帝的真实变为虚荒，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人。把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。这里呢，就描写到，因为人类的罪，自己呢蒙蔽了自己的眼睛，连造物主耶和华上帝在整个宇宙中所展现出来的爱。和他的手迹，人们都认不出来了。而且呢，当人们抛弃了上帝，开始敬拜偶像的时候呢，各种各样的不道德就越来越多了。甚至呢，像现今的社会同性恋那样的行为呢，都是越来越泛滥。因为普遍的道德水平下降呢，很多人就开始觉得同性恋。或者其他的什么罪呢？好像都可以接受，没有什么了不起，只要不影响我自己的生活。但是呢，圣经就给我们指出了这样的行为呢，是遭到上帝憎恶的，是不得到上帝允许的。这样的罪恶呢，只能把人类带到痛苦的深渊去。好，接下来呢，我们来看一下。一个基督徒应该怎么样为自己找一个合适的伴侣？一个基督徒呢，一定要找一个基督徒做人生的伴侣，因为这是圣经里的教训。在很多情况下呢，许多不信主的夫妻后来呢，有其中的一方接受了主，而在很长的时间内呢，另一方仍然不接受主，其中所造成的家庭问题。和内心的痛苦呢，可能听众朋友们当中呢就有很多人有体会。所以说，如果我们是基督徒还没有成家，那么我们在找配偶的时候呢，一定要从跟我们有相同信仰的人当中找一个配偶来。哥林多后书第六章十四到十五节，我们来读一下。哥林多后书第六章十四到十五节，你们和不信的。原不相配，不要同父一恶。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？这里就提到了，你们和不信的人原不相配，确确实实是,是这样子的。只有找到一个与自己的信仰一致的人，那么。我们在属灵的旅途上呢，才有一个可以互相提携的伴侣。如果两个人呢都是信仰上帝的，那么当他们在生活中遇到考验的时候呢，就不会因为对圣经中清晰的原则不接受而跌倒，也不会把自己盲目的领入撒旦的试探当中。在旧约的列王记上第十一章一到四节有这样的描写。所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主。还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。这里呢，就讲到了智慧的所罗门王在晚年的时候呢，娶了很多外邦的妃嫔，加起来呢有一千人之多。在这样的情况下呢，他就受到这些外邦女子的诱惑，开始呢远离耶和华上帝，开始敬拜这些偶像。这就跟他年轻的时候呢很不一样。他在年轻的时候是一个非常有作为的国王，因为呢他紧紧的跟随耶和华上帝的教导，但是晚年的时候呢却贪图享受。犯了这么大的错误，从这样的故事呢，我们基督徒也应该得到启示，得到警戒。如果我们找到的配偶跟我们的信仰不一样，甚至呢根本就不是基督徒，也许呢是拜偶像的、信佛教的、信道教的，那么我们在今后的夫妻生活当中呢，肯定不会有那种。上帝所愿意给我们的完美，争吵和不理解都会随之而来。所以呢，大家一定要站稳立场，找到呢一个符合圣经的教训的这样的一个配偶，让自己的夫妻生活呢能够完美得到上帝的赐福。好了，如果说您找到了这样一个。完美的配偶，在上帝的赐福之下呢，进入了婚姻的殿堂。那么，在今后的生活中，应该注意什么样的问题呢？圣经中对这些夫妻两个人相处之道呢，也有很多的教训。我们来看一下，在以父所书第五章2 2二到三十节，这里呢就提到了夫妻之间呢，应该是互敬或爱。按照圣经的教导来相处。我们来读第二十二节：你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的。要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，仍要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。听众朋友们，当您读了这些经文之后呢，会不会感到圣经讲的非常的有道理？自己在家庭生活当中有没有运用到圣经所讲的这些道理呢？首先，经文就说了，做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。这一点呢，我觉着是非常重要的，因为随着社会的改变。很多女人呢，觉得她们的地位越来越高，甚至呢比自己的丈夫还要重要。在现实生活当中，确实是如此。许多家庭里，妻子呢说话算数，丈夫呢却是唯唯诺诺、唯命是从。但是圣经就说了：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”这里讲到，妻子要顺服丈夫，要尊重他，把他当为一家之主来尊敬。这样呢，就是高抬了丈夫的位置，让他在家中起到上帝所设立的家庭的祭祀的作用，让他在家里带领自己的家人灵修啊，还有做大的决定的时候呢，也让他发表自己。他的重要的见解。如果一个家庭中妻子非常的逞能，也就是说比较的霸道，觉得什么事都得他说了算，那么这样的家庭呢，也许在表面上看起来好像没有什么事情，但实际上呢，却、就是违背了圣经的一个重要的原则。经文接着在23节就说：“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。妻子和丈夫的关系就好比是教会和基督的关系一样。基督徒们都知道，耶稣基督才是我们教会真正的元首。教会呢，在圣经中也被比喻成纯洁的妇人，在等待着耶稣基督。”这个新郎，这个丈夫来迎接。所以呢，在家庭里，丈夫要起到一定的主导作用，要在属灵的生活上呢带领全家，也要在家庭生活上呢对家里的人关心爱护。而且这里也说到了，丈夫也应当爱惜自己的妻子，就好像爱惜自己的身子一样。因为上帝创造了亚当和夏娃，就是从亚当的肋骨取一根来造了夏娃，让他们成为肉中的肉、骨中的骨这种亲密的关系。如果当时上帝呢取了另一团泥土，然后又捏了一个夏娃出来，那么我想亚当和夏娃之间的关系呢就不会有那么的亲密了。所以。上帝用亚当的肋骨来造一个妻子给他，真的是用心良苦，非常高明的设计。您说对吗？当然了，接下来我想跟大家谈的是呢，就是有一些信徒，有一些弟兄姐妹呢，不想结婚，为什么呢？因为他们要侍奉上帝，把自己的精力和时间都用在教会的传道工作上。这种情况呢，也是上帝所允许的，并不是说圣经中只命令人结婚，没有的。人独身也是允许的，这样的选择呢，也是圣灵加给他们。在圣经当中就记载着使徒保罗，他就是这样一位弟兄，他为了侍奉主，他呢不愿意结婚，独身。在各个城市、各个地方走 动， 在那里做 工， 在那里传道。结果 呢， 就把上帝的福音在很大的范围内传开了。格林多前书第七章二十五到二十六 节， 有保罗在谈到独身这件事情上他自己的见解。我们来读一下《格林多前书》第七章二十五到二十六节。论到同身的人，我没有主的命令，但我既蒙主连续能做中心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看来，人不如手速安长才好。接下来我们来读3 2二到三十节。我愿你们无所挂虑。没有娶妻的是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。富人和处女也有分别，没有出嫁的是为主的事挂律，要身体、灵魂都圣洁；已经出嫁的是为世上的事挂律，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。《哥林多前书》第七章四十节说。然而按我的意思，然而按我的意见，若长守节更有福气。我也想自己是被上帝的灵感动了。保罗呢，在这里就非常的坦诚，他就说了：论到同身的人，也就是那些选择独身的人，我没有主的命令，因为圣经中呢，也没有上帝有关独身这样的事情呢，做出什么样的。命令来，所以呢，他就说：“我既然蒙了上帝的连续，而且呢有圣灵，那么我就把我自己的看法呢告诉你们。”他就说了：“根据当时的情况的艰难，生活的艰难呢，据我看来，人不如手速安常才好。就说如果选择独身不结婚，去服侍上帝也是好的。我想啊。”在保罗生活的时代，基督徒有的时候呢要遭受很大的迫害。有了家庭呢，就会使家人遭受很大的连累啊，或者是逃避迫害的时候，托儿带女啊，有很多的不方便。所以保罗呢就说这样的话：因现今的艰难，人不如手速安常才好。保罗呢也并没有罢。自己的意愿强加在别人的身上，因为他说他自己愿意选择独身，但他并不是说我讲这些话呢就一定是命令你们独身，没有的。保罗说了，如果我们独身呢为主服务，我们就会专心的去侍奉主；如果我们有了家庭呢，就会想到去侍奉自己的家庭。很多时候呢会考虑到。我的妻子，或者说我的丈夫，我的孩子们，他们需要什么？我要花时间、花精力去满足他们的需求。这样呢，难免就在侍奉教会的事上呢分心了。所以保罗说，如果从侍奉的立场来说呢，你愿意选择独身，那也没有什么不好。而且，保罗特别的强调说，他自己呢。这样选择是得到了圣灵的感动，他并不把自己的这些话当成是来自主的命令来限制信徒们结婚，不是这样的。所以大家在看了经文之后呢，就可以细心的思考：如果您为了选择传道的工作，愿意放弃家庭的幸福，愿意保持独身，那么，我想您的选择呢？也是有道理的，但是呢，并不一定非要这样做不可。因为如果我们有了家庭，通过在家庭里面爱自己的配偶、爱自己的孩子们，这种爱呢，这种无条件的爱和接受，也是锻炼、体会上帝给我们的爱。在家庭生活当中呢，也能够帮助我们了解一个基督徒应该怎么样行事为人。中国话有的时候说呢，家家都有难念的经，也就是说呢，家庭的生活有的时候真的能给我们带来很多的困扰，让我们不知道怎么办。但是呢，我们作为基督徒，知道有上帝与我们同在，能够帮助我们解决生活中的难题。而且呢，这本家庭的经呢，在基督徒的手中，在基督徒的头脑里，应该是帮助我们。灵命成长的、培养爱心的一本经，这样呢，读起来就会有乐趣了。您说对吗？我个人呢，很佩服保罗的专一精神，他的选择是出乎上帝的，是来自上帝的一种恩赐。但是我相信呢，更多的人是被呼召去建立家庭，然后呢，在家庭生活中学习。基督的爱，而爱呢，正是我们基督教信仰的内涵。大家就明白了，如果有了家庭，通过这里的爱，可以了解到上帝如何的爱我们。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。希望您通过今天的讲道呢，能够认识到家庭生活的重要性。在选择配偶的过程当中呢，希望大家。能够按照圣经的道理来选择，而且结了婚之后也按照圣经的教导呢，来过一个美好的家庭生活。好，如果您对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议呢？您可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，可以写信告诉我们，我们会满足您的要求。好，谢谢您今天的收听。愿上帝赐福你们。我们下次节目再见。